1: Здравствуйте! Вы слушаете программу «Союзный вектор». С вами Екатерина Шевцова. В нашей программе мы обсуждаем самые актуальные вопросы, которые касаются России и Беларуси, нашего союзного государства. Сегодня мы поговорим об истории. Вопросы изучения и популяризации общей истории России и Беларуси, сближения историографических подходов и повышения качества преподавания истории в школе обсудили недавно в Москве. И именно там прошло заседание Первого российско-белорусского форума историков. Поучаствовать в его работе собрались более 100 историков исследователей из разных регионов Союзного государства. К ним обратился госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
2: Сегодня в этом зале собрались профессиональные, но при этом очень неравнодушные люди страницам истории Единого Отечества, страницам истории Беларуси и России. И значимо, что тот разговор, который сегодня посвящен, казалось бы, темам, которые давно ушли в прошлое. Но актуальность их сегодня, как никогда, высока. Актуальность о единстве, о доверии, о товариществе, о защите Отечества, о совместных планах и нашем будущем.
1: Собственно говоря, Дмитрий Федорович был модератором этого а, первого российско-белорусского форума. К теме будущего через прошлое и настоящее обратился в своем выступлении председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Говорил он об общности и единстве белорусского и российского народов, принесенной через века.
0: Современные отношения России и Белоруссии – носят подлинно союзнический стратегический характер, духовные связи и духовное единство наших братских народов зиждется на фундаменте, прочном фундаменте и общей культуры, общечеловеческих ценностей, на неразрывности нашей исторической судьбы. Истоки этой общести восходят ко временам зарождения при единой древнерусской народности, становление русской земли, частью которой являлись и Полоцкое, и Турусское княжество».
1: Поздней часть современной территории Беларуси вошла в состав речи Пасполиты и двухвековое пребывание там – это трагическая страница в истории этих земель. Крепостничество в литовско-польском княжестве приняло ужасающую и даже античеловеческую форму. И потому попытки нынешних Польши и Литвы абсолютно переписать историю белорусского народа выглядят безосновательными. И сегодня многовековые братские УЗА России и Беларуси выходят на качественно новый уровень интеграционного строительства союзного государства. Константин Могилевский, председатель правления Российского исторического общества заместитель министра науки и высшего образования россии
3: наши народы связывают братские узы, многовековая общая история на качественный новый уровень вышло интеграционное строительство союзного государства в последние годы высшее руководство наших стран активизировало и культурно-гуманитарное направление сотрудничества в первую очередь речь идет о таких принципиальных вопросах как противодействие фальсификации истории героизации нацизма защита памятников материального и нематериального культурного наследия. Россия и Беларусь обережно относятся к общей истории. В вопросе преемственности поколений работа с молодежью играет ключевую роль. науки России приветствует расширение взаимодействия в научно-образовательной сфере. Одним из знаковых мероприятий последних месяцев Стал Конгресс молодых ученых России и Беларуси, который прошел в марте текущего года в Минске на базе Национальной академии наук Беларуси. Он собрал около 500 лучших исследователей из наших стран. Ему предшествовал прошедший также недавно форум студенческих СМИ в ПСКОВЕ. Российские и белорусские студенческие СМИ участвовали в этом мероприятии, также в ПСКОВЕ прошел по поручению президента России Зимний университет, совместный российском белорусский Будем такие форматы поддерживать и развивать. Ведущие организации исторического профиля подвёздов на науки России, такие как Институт российской истории, Институт археологии, Институт всеобщей истории Российской академии наук — на регулярной основе проводят совместные научные исследования с научными образовательными центрами Республики Беларусь в области истории, участвуют в международных научных проектах, конференциях, круглых столах, школах молодых ученых историков В настоящее время научное сотрудничество активизируется. Что касается взаимодействия по археологической линии, то я хотел бы выразить надежду на то, что совместное мероприятие, семинар, который был, запланирован совместно Институтом археологии, Российской академии наук и Могилевским университетом, перенесенной по инициативе белорусской стороны, все-таки в ближайшее время состоится. Мне кажется, это очень, очень важное направление сотрудничества. Мы внимательно изучаем белорусский опыт работы в высших учебных заведениях преподавания истории. Прошлый год в Беларуси был объявлен годом исторической памяти и стал годом, когда впервые в белорусских университетах стали преподавать новый курс «История белорусской государственности». Считаем, что это большой успех и, несомненное, достижение белорусских коллег. пришествовало несколько лет работы, принятия этого решения, выработки вот этого курса. В России со следующего учебного года, с сентября, в вузах в увеличенном объеме и в современном формате будет преподаваться российская история, история отечества. И мне кажется, здесь нам можно будет поработать для того, чтобы со временем еще больше сближать содержание этих курсов. Понимаем, что, собственно, в курсе истории белорусской государственности чистой истории может быть около, около половины. Это большой раздел, но это один раздел из трех. Там и представление о современном государственном устройстве Белоруссии, и информация о белорусских регионах, и основа внешней политики, вот та самая многовекторность там тоже есть поэтому мне кажется это роднит курс истории белорусской государства с еще одним нашим новым курсом ДНК России и я предлагаю поработать над тем чтобы сближать сближать эти наши новые курсы уверен что форум поможет участникам открыть новые идеи Предложить новые решения актуальных проблем отрасли, укрепить связи между нашими организациями. Конечно, Минобор науки России поддерживает идею сделать этот форум традиционным. Уже понятно, что формат востребован, уже понятно, что нам очень нужно общаться, взаимодействовать. И очень хотел бы надеяться, что сегодня мы закладываем многолетнюю традицию проведения. Вот таких
1: Встреча историков проходила в здании Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук. И перед э, собравшимися выступал Алексей Кузнецов, член-корреспондент э, Российской Академии Наук, доктор экономических наук, директор, главный научный сотрудник. Э, и он более подробно рассказал о той научной работе, которая как раз и ведется в стенах университета. В
4: 2022 году мы из Аниона направили в Национальную библиотеку Беларуси 112 книг и 12 комплектов журналов. В том числе у нас выходит информационно-аналитический журнал «История». Это издание, которое возникла на базе реферативных журналов, а, а сейчас делает акцент на э, рецензиях на книги и на обзорных статьях. Ну, так условно говоря, вот первые главы историографические такие в диссертациях это как бы то на базе чего потом делаются статьи h история. Библиографический указатель истории, археологии, и этнологии. Я напомню, что и не он один из официальных получателей обязательного экземпляра всей российской печатной продукции. Мы, единственное, что имеем профиль по общественным гуманитарным наукам, то есть этот 13-й из 16 экземпляров мы делим вместе с График Естественных Наук. И мы регулярно, это есть, конечно, в онлайн-базе ИНИОНа, но мы регулярно это в бумажном виде ежемесячно выпускаем, это тоже большой спрос имеет у профессионалов, ну и естественно наши ваковские журналы, те, которые входят даже в Россию, актуальные проблемы Европы, России, современный мир, «Контр глобальной трансформаций. Взамен наши коллеги из национальной библиотеки в Беларуси вот в 2022 году прислали нам 202 книги, причем нам значительную часть составляют именно исторические труды, в основном по Беларуси и Восточной Европе, причем и на русском, и на белорусском языках. В двадцать третьем году мы расширили программу книгообмена. Мы добавили туда монографии Института Африки, Славяноведения, российской истории, археологии, Европы, Институт всеобщей истории. Ну как раз так вот получилось, что там по истории, этнологии, этнографии, археологии очень значительная часть именно потока, который мы сейчас будем меняться. Что касается Центральной национальной библиотеки Белорусской академии, там чуть меньше интенсификация потока именно по книгам, зато мы там более активно меняемся журналами, в том числе в Россию поступает пять научных журналов, один из которых исторический, один из ведущих. Второе, чем мы пытаемся заниматься в деле укрепления российско-белорусского сотрудничества, это изучение как раз белорусского книжного наследия. Один из наших сотрудников принял активнейшее участие в возвращении утраченных памятников книжной культуры Белоруссии, вывезенных незаконно еще немецкими солдатами в годы Первой мировой войны. Другой его проект был связан с изданием двухтомного жировического Евангелия. Ну, то есть первый том – это само Евангелие, второй – это комментарии к нему. Третье направление,
1: по которому мы работаем – это чисто научные контакты. Вы программу Союзный вектор. Буквально через пару минут вы вернемся в эфир.
0: Союзный вектор из первых уст. Союзный вектор из первых уст.
1: Вы слушаете программу «Союзный вектор». Меня зовут Екатерина Шевцова. Мы продолжаем, и сегодня мы вам в нашей программе рассказываем о первом российско-белорусском форуме историков, который прошел в Москве. Все эксперты делились своими наработками, высказывали свое мнение и делились своими размышлениями. Ефим Пивовар, академик Российской Академии Наук, профессор, доктор исторических наук.
2: Подходит 80-летие освобождения Белоруссии, и, конечно, нужно написать работу о освобождении и восстановлении белорусских земель. Вот это один том, и, конечно, будет 25 лет Союзного государства. Мы тоже написали, что пора уже написать какую-то книжку совместно ну такую хотя бы для лекционных курсов, наши курсы эти читаются, касающиеся наших, нашего совместного сотрудничества. Вот такое это издание, конечно, посвященное войне. Но поскольку тема это безгранична. Необходимо это продолжать, потому что, естественно, там многое появилось сейчас нового и у историков наших, и у историков Белоруссии. Это все надо включать в учебный процесс. В предыдущие два года велась такая довольно длительная работа по поддержке так называемых славянских университетов в странах СНГ. Их сейчас всего четыре. Значит, Один, ну, который нас больше сейчас интересует российско-белорусский, он находится... В Могилеве есть российско-киргизский, киргизско-славянский называется, КРСУ, он находится в Бишкеке. Есть такой тажирско-российский, он находится в Душамбе. И еще один российско-армянский, который находится в Ереване. Они финансируются в разных вариантах, частично российским бюджетом, частично своим, национальным. Где-то пополам, где-то больше национальным, где-то наоборот, больше российским и меньше национальным. И, мало того, они получают бюджетные места от России. То есть это как бы такое действительно совместное производство. Они на разных базах. Вот, например, вот наш российско-белорусский университет, он, конечно, базируется на довольно известном и таком ну, значительной степени имеющем свою большую историю техническом университете, который был один из ведущих университетов страны. Этот университет сам инициировал, это не российские коллеги, вот как раз вот говорится говорили о равноправии это самый главный принцип нашего сотрудничества. Именно он инициировал, чтобы этот центр, который мы пробивали, договаривались, министерство наше, наше поддерживал, был назван именем Андрея Андреевича и они дали добро. После этого Российский Белорусский университет открыл кабинет имени Громыка. Там, в общем, прекрасно оборудовано это все. Три направления этого центра были вывели: научно-исследовательское образовательное, экспертно аналитическое Потому что очень важно анализировать. И молодежь очень хочет участвовать в экспертных оценках того, что творится. Она хочет, ей больше хочется, так сказать, себя проявить. И тогда вот это очень важно, чтобы они могли это использовать. Все-таки это же вузы. И было несколько круглых столов уже тогда. Россия и Беларусь основывались в гуманитарном партнерстве. Россия и Беларусь в общем историко-культурном пространстве. Столетие образования СССР было в 22-м году, поэтому мы готовились. Была студенческая конференция... Военные трибуналы без урока давности, потому что борьбы с нацизмом, его последствиями, преступления против мира и человечества, которая, конечно, очень важна для ну, обращения молодежи к тому ну, сказать, памяти и, и, и на наказанию тех преступников, которые, собственно говоря, должны понести наказание живые они или мертвые, но, иметь, но это нужно сделать. Эта работа продолжается, и в этом году провели э, в феврале такую платформу, э, посвященную 80-летию Сталинградского сражения, и участвовали в этом и студенты, и преподаватели Российско-Белорусского университета и вот этого центра. И вот недавно была... Еще одна, буквально несколько дней я потом скажу, конференции, в которой они участвовали. Так что это, это, эта работа, она и сейчас идет по нарастающей. То есть эта площадка как стала каким-то опорным пунктом. И в научной работе, и в исследовательской, и в образовательной, и в работе молодежи. Это вот самое главное. У нас в РГГУ есть такое, такая традиция. Мы каждый год уже с 2018 года выпускаем том, касающийся истории какой-то страны. Цели две. Во-первых, к сожалению, учебной литературы по нашим странам, я не знаю, как в Беларуси, скорее, тоже так же, как в России, крайне мало. Мы стали делать такие труды, в которых обязательно должен быть кусок, ну, лекции, что ли, или, или, или учебное пособие, эта лекция может 60 страниц, может 100 страниц, где бы вся история этой страны, география, народ, диаспоры, была бы картина этой страны. Вот. И мы начали, с... конечно, мы начали с Украины. Это в 2018 году еще было. И мы выпустили такой тон украинистика. Но потом дело пошло дальше. Возникла комиссия России, историков России и Казахстана. И мы сделали к этой открытию этой комиссии Казахстана-ведение. Казахи были совершенно ошеломлены, что вообще есть Казахстан и ведение Потом была книга, касающаяся Узбекистана ведения, потом была книга, касающаяся Киркистана ведения. И мы долго шли к белорусоведению, долго шли, не скрою. Потому что, во-первых, нам хотелось, чтобы было гораздо больше участия белорусских коллег. У нас все-таки больше контактов, у нас больше связей. И, и главное нам хотелось чуть -чуть сделать как бы, очень хорошо, и вот это пособие, последнюю часть, лекцию, она стала не лекция, а там 100 страниц. По сути, дела уже про все книжечка. И мы ее даже отдельно, наверное, издадим, кроме того, что она будет белорусовита. Потому что она, в принципе, может даже большему э, количеству людей нужна. А вот эти вот... Э, Труды там, статьи. Они, конечно, тоже касаются всей истории Беларуси от археологии до наших дней. Ну, где-то больше, где-то меньше. Понимаете, у нас такая длинная история совместная, что ни в какой книге все не, не, не охватит. Но, тем не менее, вот, так сказать, я вам покажу: у есть уже, так сказать, оглавление. Это уже, это уже собрано. Мы ее уже Редакционно-Издательские совет отдали. Да. Значит, причем это начинается, естественно, с древности и кончается, ну, если с сегодняшним днем, ну, по крайней мере, сегодняшним годом. Да. Так что вот я считаю, что это, ну, я считаю, что это вот достижение, которому можно гордиться.
1: Собравшиеся историки делились результатами своих научных трудов, и более подробно о своей книге рассказал Вячеслав Данилович, член ученого совета Института истории Национальной академии наук Беларуси.
0: Исторические науки принадлежит особая роль в теоретическом обеспечении развития любого государства. Как свидетельствует опыт истории мощнейшее средство мобилизации чувства коллективной идентичности народа, которая способна в равной степени выступать орудием как интеграции созидания, так и раскола общества. Поэтому наши недоброжелатели на коллективном Западе так стремятся разрушить нашу историческую память. С одной стороны, подрывается нравственность, которая, по их замыслу, должна быть снивелирована, а с другой, извращаются и фальсифицируются исторические факты и события. В современных геополитических реалий стала действительностью развязывания информационных и гибридных войн. Необходимость противостоять навязыванию искаженных чужих представлений об историческом пути и перспективах белорусского народа чрезвычайно актуализирует важность осмысления прошлого опыта с белорусских национальных позиций. Строительство и укрепление суверенного государства требует выработки целостной идеологической системы, которая должна основываться на историческом опыте, на духовно-нравственных традициях, ценностных убеждениях и ориентирах, составляющих основу менталитета белорусов. Научное отражение истории способствует укреплению системы национальной информационной безопасности. С нашей точки зрения, основное назначение государственной исторической политики – это препятствие попыткам искажения и фальсификации исторических фактов и событий, ущерб национальному самосознанию, авторитету нации, а также выработка собственного взгляда на прошлое, который должен способствовать консолидации общества, воспитанию патриотических и гражданских качеств подрастающего поколения – Служить укреплению межнационального и межконфессионального согласия, являться иммунитетом против чуждых идеалов и ценностей. При этом исключительно важное значение имеет сохранение исторической памяти. Именно эти постулаты положены в основу деятельности Республиканского совета по исторической политике при администрации президента Республики Беларусь, созданного распоряжением главы государства 4 февраля 2022 года». В контексте вышеизложенного особенно важно то, что при поддержке государства на основе принципов историзма, объективности и системности, учитывая богатейший опыт историографии, используя огромный массив археологических материалов и архивных документов, ученые Института истории на Беларуси совместно с вузовскими коллегами в результате 14 лет целенаправленной научно-исследовательской деятельности разработали национальную концепцию отечественной истории. В ее основу положены научно обоснованные факты и события, идея неразрывности исторического процесса становления и развития белорусского этноса, формирования его государственности. Следует отметить, что учеными Института истории НАН Беларуси сформулирована принципиально новая трактовка дефиниции государственности. В соответствии с ней государственность рассматривается как внутренняя потенциальная способность этнонационального сообщества и его элиты – обеспечивающее право и возможность длительного самостоятельного исторического существования и развития. Государство же – это конкретно историческое воплощение потенциала государственности. Белорусская государственность как неразрывная целая в процессе эволюции нашла воплощение в двух формах. Исторических они принадлежат не только белорусскому народу, но и другим народам, на территории которых существовали, так как являлись полиэтническими образованиями и национальных. В них заложено национальное содержание титульного этноса. Полоцкое-туровское княжество, древнерусское государство, великое княжество литовское-русское-жемоидское-российская империя. Все это исторические формы государственности на наших землях, в рамках которых постепенно формировалась, несмотря на различные трудности, государственность белорусского народа. Позднее она нашла воплощение в национальных формах. Социалистическая Советская Республика Беларуси, Советская Социалистическая Республика Литвы и Беларуси, Белорусская Советская Социалистическая Республика, Республика Беларусь. Хочу подчеркнуть, уважаемые коллеги, что данная концепция она прошла значительную научную апробацию на более 100 научных форумов. Попрошу пролистать эти слайды, которые об этом свидетельствуют. Параллельно я отмечу. Исторический опыт однозначно и убедительно свидетельствует, что только на основе государственного суверенитета возможно наиболее полно реализовать основные условия развития нации, создавшей свое государство.
1: Экспертов было много, процитировать всех у нас, конечно, не хватит времени, но это было очень важное мероприятие, подводя итоги пленарного заседания, участники выразили надежду, что проведение форума станет традиционным и ежегодным событием, которое будет способствовать расширению и укреплению научных связей между двумя странами. Это была программа «Союзный вектор». С вами была Екатерина Шевцова. До свидания.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. «Союзный вектор» из первых уст.